0: Also ich werde mal ein bisschen hochgenommen wegen meinem leichten bayerischen Dialekt, den ich immer noch an mir habe, was ich sehr schön finde. Aber die Mädels finden es immer ziemlich lustig, wenn ich das eher rolle.
1: Heute ist wieder Zeit für eine neue Folge Team Lisa featuring DFB. Es geht wieder an die Frauen-Nationalmannschaft ran und da habe ich auch wieder eine richtig, richtig coole Gesprächspartnerin zu Gast gehabt. Ich nehme das Intro gerade direkt nach dem Gespräch auf, sonst mache ich das immer mit Abstand und äh, nochmal sacken lassen. Da wir jetzt hier aber den wundervollen An die Achsen im Team haben für den Schnitt, ändert sich der Workflow ein bisschen. Ich haue seine ähm, Website, Achsenmedia, auch nochmal in die Shownotes, falls das jemanden interessiert oder äh, für jemanden hilfreich ist. Und ich erzähle euch das, weil ich habe schon gelernt, dass die Einschätzung direkt nach der Aufnahme oft ganz anders ausfällt, als wenn man eben nochmal sacken lässt und dann nochmal reinhört. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Runde hier, das Interview hat wieder super gebockt. Wir haben richtig, einen richtigen Gewinn für das Team hier, einen richtig geilen Transfer nochmal gehabt. Wir haben darüber gesprochen, wie das so ist, in der Stadt der Liebe seinen Traum zu leben, was Glück für sie bedeutet. Wir haben auch gesprochen über das Thema Frauenfußball und die Notwendigkeit, sich dazu noch ein zweites Standbein aufzubauen. Und ganz kurz tatsächlich auch über ihren Glückssport-BH, was es damit auf sich hat, äh, gibt es eher gegen Ende der Folge. Ähm, vor allem lachen wir aber super viel und haben deshalb hoffentlich wieder was richtig Schönes für euch produziert. Wie immer freue ich mich über Feedback, vor allem wenn wir jetzt hier in der, in der Produktionsecke weiter wachsen. Andi ist, wie gesagt am Start aber auch die liebe Resi, die uns auf Instagram unterstützt. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr dem Team auch auf Insta folgt. Team Lisa mit Doppelunterstrich. Abonniert gerne den Podcast. Schenkt uns eine positive Bewertung. Das würde uns super viel bedeuten. Und jetzt, liebes Team, passt natürlich wie immer gut auf euch auf. Und ganz viel Spaß mit unserem neuen Teammember. Wir sind schon bei Nummer 18. Und das ist heute Sarah Debritz. da habe ich auch noch ein Video gesehen in meiner Recherche, da wurde gefragt so, wie heißt du eigentlich?
0: Und da waren die Mädels so, ja, Sarah Debritz und dann so, ja, nee, genau.
1: das heißt Sarah.
0: Ja, stimmt, das gut. war Aber bei der WM. Genau, kann ich mich auch noch gut dran erinnern, an die Szene.
1: Aber ich schätze, du darfst entscheiden, wie es richtig ist, deswegen passt das schon. Und jetzt habe ich den Namen auch schon verraten, herzlich willkommen und so geil, dass es geklappt hat, Sarah Debritz. Ich roll das eher nicht, ich hoffe, das ist in Ordnung.
0: <lacht> Können wir ja noch üben.
1: Ja, gut. Herzlich willkommen bei Team Lisa, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Danke, Zeit ich freue mich auch. Vielleicht auch der, der perfekte Einstieg. Du meintest gerade so, ja, aber um vier, es wäre gut, wenn wir vor vier fertig werden, weil ich schreibe noch eine Prüfung gleich. Es ist jetzt ein Viertel nach zwei, es ist eine sportliche ähm, Zeiteinteilung von dir hier. Was ist
0: für eine Prüfung? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe um vier eine Prüfung angemeldet. Ich kann ja auch immer online meine Prüfungen schreiben. Ich schreibe heute über interkulturelles Management und die ist eben findet um vier statt, deswegen müsste ich so um 15.45 Uhr spätestens fertig sein mit dir.
1: Ich hoffe, ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Interkulturelles Management. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass das läuft. Dankeschön. Aber wir ziehen jetzt hier konzentriert durch.
0: Auf jeden das Fall. Das schaffen
1: wir auf jeden Fall vor Viertel, vor vier, keine Sorge. Das soll dir nicht im Weg stehen. Unsere Folgen starten immer mit einer kleinen Selbstvorstellung meines Gasts, wie auf so einer FIFA-Karte. Darfst okay. du dich jetzt, oder so eine Quartettkarte ähm, darfst, bzw. musst,
0: ja, hier ist nichts freiwillig, wir ja nicht zum Spaß hier. Was steht bei Sarah Debritz so drauf? Okay, ähm, ja, also ich bin die Sarah, ich bin äh, 25 Jahre alt, ich komme aus Amberg, das ist in der Oberpfalz, aus Bayern. Ähm, spiele Fußball, <lacht> ähm, spiele für Paris Saint-Germain und für die Frauennationalmannschaft im Mittelfeld. Und du studierst auch noch fleißig nebenher
1: und ähm, ich würde sagen, du erzählst jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass du bei so einem geilen Verein Fußball spielst. Ich habe herausgefunden, dass du wie tatsächlich die meisten Mädels in, in der Heimat mit den Jungs angefangen hast zu spielen und von da, von da ging es aber relativ fix äh, nach oben. Wie war das denn bei dir?
0: Ja genau, also ich habe auch schon ganz, ganz früh mit dem Fußball begonnen, als ich fünf Jahre alt war. Ich bin in einer Spielstraße aufgewachsen und äh, da waren ganz viele junge Kinder unterwegs. Und wir haben dann auf der Straße immer Fußball gespielt. Und ja, ein damaliger Freund, der hat mich dann ähm, mit ins Vereinstraining nach Ebermannsdorf war das eben genommen. Und ja, dann war ich da einmal und ja, konnte nicht mehr aufhören, hat mega Spaß gemacht und habe natürlich dann, ja, Direkt auch angefangen mit dem Fußballspielen. Da war es auch noch ähm, ein anderes Mädel, ähm, das gleichzeitig mit mir angefangen hat, was ganz cool war. Aber ansonsten habe ich dann meine Jugendzeit ähm, bei den Jungs auch verbracht, bis ich Ende 16 war und bin dann ähm, zu meinem ersten Frauenverein gewechselt, zum SC Freiburg und dann weiter.
1: Ja, und dann ging es weiter. Und der SC Freiburg ist ja auch dafür bekannt, ein super Ausbildungsverein zu sein. Also das klingt jetzt so, als ob er nur ein Ausbildungsverein ist. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Die spielen auch ähm, eine super wichtige Rolle in der, in der Bundesliga. Und ähm, dann ging es für dich zum, zum FC Bayern München. Das ist ja auch ein Riesenschritt, den tatsächlich auch ja Clara Bühl jetzt ganz frisch gegangen ist. Die war die mhm, letzte stimmt. Teamkameradin quasi davor. Ähm, schließt ihr euch also hier nahtlos aneinander an. Wie war das denn für dich damals von ja so trotzdem einem eher kleineren Verein dann in so eine große Stadt auch zu kommen und ähm, wahrscheinlich auch so mit ganz anderen Ansprüchen konfrontiert zu werden? Weil vom FC Bayern kennt man das ja, dass, dass da äh, sehr viel erwartet wird, dass auch so ein bisschen die Titel erwartet werden und da kann ich mir vorstellen, dass das schon auch eine Umstellung für so ein junges
0: Mädel ist dann druckmäßig ja auf jeden Fall war das schon eine Umstellung ähm, vielleicht auch noch mal kurz äh, zum SC Freiburg ähm, das war ja der erste große Schritt wie ich dann ähm äh, eben zum Frauenfußball war das, der, äh, war das der erste große Schritt, auch von zu Hause weg äh, alleine wohnen. Ähm, ja. Deswegen war das am Anfang schon sehr schwierig, aber man kommt auch relativ schnell klar, weil, ähm, wie du gesagt hast, dadurch, dass es auch ein Ausbildungsverein ist, gibt es viele junge Spieler, mit denen man äh, sich schnell anfreundet, wo man super schnell aufgenommen wird. Und dann eben die Strukturen zwischen Schule und Fußball sind dort wirklich äh, überragend. Und dann nach einigen Jahren, wo ich mich dort super entwickelt habe, wirklich unter besten Bedingungen, ähm, habe ich dann den Schritt zu Bayern München gewagt. Ähm, was da ein super Nebeneffekt war, dass es eben halt dann wieder in Bayern war und in der Nähe von meinen Eltern, also von meiner Familie und auch von Freunden von früher. Also es sind nur zwei Stunden dann gewesen. Das war dann echt wieder ja. schön, die Familie und Freunde wieder enger bei sich zu haben. Aber ähm, vom Anspruchsdenken natürlich dann ein anderer, weil wenn man zu so einem Club geht, ähm, ja, ist natürlich das Ziel, dass man dort Meister wird, dass man sich für die Champions League qualifiziert, dann auch ähm, zum ersten Mal international spielt. Das sind natürlich dann nochmal andere Schritte und ich habe mich daran nach ähm, dreieinhalb Jahren beim SC eben bereit gefühlt für die nächste Stufe und ja, hatte dort dann im Anschluss auch eine wirklich äh, unglaublich schöne Zeit äh, bei Bayern. Du hast
1: gerade ganz cool gesagt, du hast dich so besonders gut entwickelt und dich dann bereit gefühlt. Ähm, in diesem Podcast sind ja nicht nur Fußballfans oder so dabei, ne? sondern vor allem Girls, die in irgendeiner Art und Weise einen Sporthintergrund haben. Und ich, ich kenne auch die Ziele nicht, vielleicht wollen die gar nicht Profisportlerin mhm. werden, aber ja. sind eben im Herzen äh, dem Sport so verbunden. Und wenn du sagst, du hast dich so entwickelt und dich dann bereit gefühlt, vielleicht kannst du da ja nochmal so ein bisschen reingehen und, und das nochmal beschreiben. Was, was bedeutet das dann für dich? Weil das hat bestimmt ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mit so Erfolgen und Zielen, die man sich setzt. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, was bedeutet das für dich?
0: Auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, Selbstvertrauen ist ganz wichtig, aber auch Disziplin und Verzicht auf andere Dinge, die man dann die dann, man als Leistungssportler einfach nicht machen kann. Also es ist einfach so, dass am Wochenende, wenn vielleicht die normalen Freunde, sage ich mal, fortgehen, äh, da ist man dann einfach nicht dabei, weil man weiß, dass man am nächsten Tag ein Fußballspiel hat und ähm, sich darauf gut einstellen muss. Ähm, solche Sachen gehören einfach dazu. Aber ähm, für mich schon immer das Aller, Allerwichtigste ist einfach der Spaß und die Leidenschaft am Spiel. Also ich mache das, seit ich angefangen habe mit dem Fußball, wirklich aus purer Freude, weil ich diesen Sport liebe und weil Fußball mir mega viel gibt und viel Spaß macht und ähm, ich glaube, das ist auch der Schlüssel dann zu allem anderen, also zu diesen Eigenschaften wie Ehrgeiz, äh, Durchsetzungskraft, ich, Von mir, bei mir kommt das alles aus dem Spaß zum Spiel, also ich musste mich noch nie zu zwingen auf was zu verzichten, ich war auch noch nie traurig, dass ich da jetzt nicht hin kann, weil ich einfach immer wusste, wofür ich es mache und ja. Ja, das ist ja, das ist voll gut, das ist richtig gut. Und
1: wenn du, ich hake da jetzt noch mal nach, also das ist ein mega wichtiger und, und schöner Punkt, vielen Dank. Ähm, und wenn wir aber jetzt noch mal sagen, so, du hast dich entwickelt, was, ähm, was heißt das? Weil im, im Sport kommt man ja vor allem als, als junger Mensch auch dann immer so ein bisschen unten in der Hierarchie quasi an, könnte mhm. man jetzt auch aufs Berufsleben ähm, übertragen. Ne? Man kommt in einen neuen Job vielleicht ja. und muss sich da natürlich erstmal unten einordnen. Und es geht ja aber immer darum, ja, also Konkurrenz im, im Leistungssport ist natürlich offensichtlich, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau im, im Büro nennen will, hoffentlich arbeitet man dann nicht ähm, im, im Konkurrenzdenken mit seinen Kollegen, aber ne, du weißt, was ich meine, So, man kommt an, man muss sich erstmal unterordnen, aber gleichzeitig will man ja auch sich auf dem Platz, auf seiner Position ähm, behaupten, du spielst im Mittelfeld, das ist natürlich auch eine zentrale Rolle für jedes Team. Wie bist du an so eine Aufgabe rangegangen, erstmal bei Freiburg oder dann auch bei Bayern als nächsten Schritt, dich so zu entwickeln und wie sind für dich so vielleicht auch Schritte da zu wachsen?
0: Okay, ähm, ja also jetzt erstmal zu dem Schritt von den Jungs, dann äh, zu den Frauen nach Freiburg. Ähm, das war für mich schon ein sehr großer Schritt, weil es eben der Schritt ähm, weg von der Heimat war, weg von Familie, weg vom Elternhaus, das ist schon einfach was anderes, wenn man das kleine Mädel daheim ist, äh, wenn einem die Eltern bekochen und so weiter, man ist da einfach noch nicht so selbstständig unterwegs, sage ich mal, wie wenn man dann in einer neuen Stadt ist und man plötzlich fast alle auf sich alleine gestellt ist und ähm, halt diese ganzen alltäglichen Dinge dann selbst machen muss. Aber das hilft einem sehr in, in seiner persönlichen Entwicklung, finde ich, und ähm, ja, klar ist sowas am Anfang auch nicht ganz leicht, vor allem wenn man so jung ist, aber ähm, man kommt schon trotzdem schnell rein. Aber da entwickelt man sich schon wirklich auch als Mensch weiter, man wird Erwachsener, <lacht> solche Dinge. Und fußballerisch war es äh, eben so, dass ich von Jungs zu Frauen gewechselt äh, bin. Das war allein deswegen schon eine Umstellung. Und auch ja, von, der, ähm, von der Trainingshäufigkeit war es dann schon nochmal was anderes. Ich glaube, bei den Jungs habe ich auch vier, fünf Mal trainiert, aber bei den Frauen hat es kam dann eben eine Doppeleinheit am Tag dazu, also dass man vormittags und abends Training hatte. Da musste man sich schon auch erstmal an die Intensitäten gewöhnen und der Körper musste da auch erstmal ähm, ja sich darauf einstellen und damit klarkommen. Genau, das sind jetzt so diese Anpassungen gewesen, die, ähm, die dieser Schritt da mit sich gebracht hat.
1: Und ähm, eine eine andere äh, Teamkameradin, nenne ich sie jetzt mal, die hier auch im Podcast schon ähm, dabei war, die hat letztens gesagt, Selbstbewusstsein, also die kommt aus einem ganz anderen Feld, die kümmert sich um um Finanzen und will quasi äh, Mädels dazu äh, ermutigen, sich um ihre Kohlen selber zu kümmern. Und die hat gesagt, Selbstbewusstsein kommt mit Erfolg, egal wie klein der ist. Und wenn du einfach mal einen Monat dir alle deine Aufgaben äh, Ausgaben aufschreibst und jetzt weißt, wie viel du, Ausgibst, so das ist auch schon ein Erfolg, und da kann man sich so hochziehen. Wie ähm, gehst du denn persönlich so mit dem Thema Ziele setzen und dich selber so darin bestärken, eben immer besser zu werden, immer höher zu greifen? Gehst du gehst du da ähnlich ran? Kleine Ziele setzen und viele kleine Erfolge?
0: Ja, auf jeden Fall. Fall ich selber, glaube, das kann man so schon auch übertragen. Ähm, wie sie auch gesagt hat, es ist schon so, wenn man eben ein gutes Spiel hatte, dass man dann noch mehr Selbstbewusstsein und noch mehr Selbstbewusstsein bekommt. Da wächst es natürlich leichter oder erfolgreiche Trainingseinheiten oder wenn man ein Tor schießt, lauter solche Dinge helfen einem natürlich, das zu stärken. Was aber auch wichtig ist, dass man sich nicht herunterziehen lässt von negativen E Ereignissen. Also selbst wenn ein Spiel mal schlecht läuft, dass man dann trotzdem am nächsten äh, beim nächsten Spiel wieder dasteht und eben eine positive Einstellung verkörpert und nicht sich an dem Spiel dann so runterzieht, dass man im nächsten keine Leistung mehr bringen kann. Also das ist was was für mich auch wichtig ist, dass ähm, soll ich sagen? Dass es vielleicht, dass man versucht, dass es beständig bleibt. Genau. Was natürlich im Sport nicht immer leicht ist, weil es auf und ab geht. Das ist klar. Ähm, aber Selbstvertrauen ist im Sport schon wirklich sehr wichtig, ähm, dass man mutig auftritt, dass man positiv ist, auf und neben dem Platz. Ähm, das ist schon sehr wichtig im Fußball.
1: Und wenn man so ein bisschen was über dich äh, googelt und liest und ein paar äh, Videos äh, sich anguckt, dann schwingt ähm, vor allem auch in der... Oder von, von Mannschaftskameraden, von dir immer oft mit, dass du ein besonders positiver Mensch bist und du sagst das auch über dich und so. Wie, ähm, wie würdest du sagen, drückt sich das aus? Weil sagen wir vor allem, jetzt hat es mal einen schlechten Tag, ähm, dann muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen und der Unterschied ist da ganz oft im Kopf. Also entweder denkt man dann, ja fuck, heute läuft einfach nicht oder man ist eben ein besonders positiver Mensch, so wie du. Und hat dann bestimmt im, im Kopf irgendwie ähm, eine andere Art, mit der Situation umzugehen. so Ich habe irgendwo mal in einem Buch gelesen, das nennt man so äh, Selbstgespräch quasi, also nicht laut. Das okay. ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber eben so im Kopf, dass man sich eben irgendwie selber besonders gut motivieren kann oder so. Würdest du das so mhm. bei dir auch äh, sagen, ist das so? Und
0: vielleicht auch eine Stärke von dir? oder inwiefern Ich denke schon, dass da auch... Äh, vieles vom Kopf kommt, aber ich bin von Haus auf schon immer positiv und ähm, es gibt eigentlich kaum einen Tag, wo ich ein Miesepeter bin oder schlecht drauf bin. Klar, jeder hat mal Tage, wo es halt nicht läuft, wo was nicht passt, aber das sind wirklich eher die seltenen Tage bei mir, muss ich sagen. Also das ist schon so, äh, dass ich einfach jeden Tag genieße, dass ich gut drauf bin, dass ich viel lache, ähm, dass ich fröhlich bin und ähm, ja, so gehe ich durchs Leben. <lacht>
1: Ja, ist doch gut. Und wenn du, ähm, wenn du auf dem Platz mal ein paar Scheißsituationen hintereinander hattest oder, keine Ahnung, dreimal in einem Gegner hängen geblieben, pass, kam nicht an, ähm, hast du dann irgendwie eine Routine oder irgendwie so, um dich wieder zurück in die Konzentration zu holen? Oder, oder keine Ahnung, bist du einfach von Haus aus so positiv, dass es das nicht.
0: Dich nee, also da muss ich sagen, da bin ich dann schon stinksauer. Also ich kann schon auch anders. Wenn es nicht läuft, kann ich dann auch wirklich sauer werden. Aber ich versuche halt dann eher durch leichte Aktionen wieder zurück ins Spiel zu finden. Also vielleicht dann in der nächsten Aktion nicht den kompliziertesten Pass spielen, damit es wieder nicht klappt, sondern eher ein Pass, der nur drei Meter geht, um sich einfach wieder Sicherheit zu suchen und dann wieder mehr und mehr ins Spiel zu finden oder durch einen guten Zweikampf. Solche ganz einfache ja. Geschichten, ja. Ähm, durch Routine, sage ich mal, wieder zurückzufinden, ja.
1: Ja, sehr gut. Und wenn wir das jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen auf eine höhere Ebene erheben, wenn du, wenn du der Optimismus-Profi bist, <lacht> ähm, was, was bedeutet es denn eigentlich für dich, ähm, so, wenn du sagst, ich bin immer gut drauf und immer positiv und so, was bedeutet es für dich, äh, glücklich zu sein?
0: Schwierige Frage, ne? Uh, <lacht> richtig deep hier heute. <lacht> ja, wirklich. Ähm naja, das hat eine sehr hohe Bedeutung für mich, weil ich einfach finde, dass man versuchen muss, jeden Tag, den man hat, auch zu genießen. Und ähm, ja, die Zeit, die man mit seinen Freund, Freunden, Familie verbringt, ähm, zu nutzen, ähm, schöne Momente zu erleben und ja, einfach glücklich zu sein und ja, genau, also nichts viel mehr. Ja,
1: gut, das ist aber gut, das ist halt ja. nicht immer so leicht. Und manchen fällt es eben leichter als anderen. Oder für manche bedeutet Glück halt, keine Ahnung, jeden Tag auf dem, auf dem Platz stehen zu können. Und für andere bedeutet das, weiß ich nicht.
0: Nee, ich glaube, das sind auch oft die kleinen Momente, wenn man ähm, ja, mit guten Freunden beim Kaffee trinken ist oder ähm, einfach in der Früh mit den ähm, Kolleginnen am Platz steht und ein Abschlussspiel hat und das gewinnt. Das sind einfach so die kleinen Momente im Leben, die dann auch wichtig sind. Ja, schön. Und mit den Freundinnen im Café,
1: wie ist das denn äh, jetzt? Weil nach deinen, ich waren es dreieinhalb Jahre, nach deinen dreieinhalb Jahren bei Bayern hast du ja jetzt äh, einen riesigen, den nächsten, du hast eigentlich du machst nur große Schritte, äh, den nächsten <lacht> großen Schritt gemacht, und bist ähm, nach Paris gezogen. Das macht man ja wahrscheinlich auch nicht einfach so. Ich, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, war es schon immer dein Traum, auch mal im Ausland zu spielen. Der Fußball, ja. der Frauenfußball hat ja auch in nicht allen Ländern außerhalb von Deutschland, aber in einigen. Frankreich ist eins davon, eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, wahrscheinlich hast du jetzt noch nicht so das heftige soziale Netzwerk wie zu Hause, wie zu Hause in München äh, dir aufbauen können, aber vielleicht ähm, kannst du noch mal darauf eingehen. Was, und ne, wir haben auch über das Thema Glück gesprochen und ähm, Optimismus den man bestimmt auch braucht, wenn man in ein komplett neues Umfeld kommt.
0: Wie bist du? Wie bist du angekommen? Wie ist gerade dein Leben in Paris? Wie ja, auf jeden Fall. Ist? Also ich fühle mich wirklich sehr wohl in Paris. Das einzige Negative, was da war, ist halt jetzt die Verletzung, die nach einem halben Jahr dazu kam. Aber ansonsten vom Leben her, vom Fußball her, fühle ich mich hier wirklich sehr wohl. Bin sehr schnell angekommen. Auch in der Mannschaft wurde ich super schnell integriert. Total international bei uns. Franzosen, aber auch eben aus der ganzen Welt verteilt Spielerinnen, was ich wirklich voll cool finde. Ähm, man lernt neue Sprachen, also mein Englisch war jetzt auch noch nicht ähm, perfekt, man kann es zwar, aber ähm, jeden Tag zu reden hat natürlich mein Englisch auch verbessert, ähm, im Französisch komme ich weiter und ich finde auch einfach die Stadt Paris, oder wir wohnen im Westen von Paris, das ist, heißt saint germain -Aulais. die Stadt, also es hat einfach einen Charme und einen Flair, ähm, ja, Zeit dort zu verbringen und ja, ich fühle mich wirklich super wohl.
1: Du hast gerade deine, deine Verletzung schon angesprochen, die du ja jetzt aber auch schon hinter dich gebracht hast. Du standest schon wieder auf dem Platz, du hast es äh, ja. vor, vor kurzem gepostet,
0: total gefreut. Wie war das? Ja, unglaublich. Also so eine Verletzung äh, ist natürlich immer für jeden Sportler richtig beschissen. Ähm, vor allem ähm, war das jetzt auch einfach eine lange Zeit, ähm, wo man hart arbeitet und sich zurückkämpft, ähm, wieder auf dem Platz zu stehen. Und ja, der Moment, wo man dann einfach wieder am Fußballplatz steht und ein Spiel bestreitet, ist unbeschreiblich schön. Das
1: glaube ich dir. Wie bist du ähm, in der Zeit äh, wieder beim Thema Optimismus? Wie, ähm, wie bist du durch die, durch die Downphase quasi gekommen mit, mit Reha? Du warst ja auch äh, dann wieder eher in der Heimat wenn ich das richtig gesehen habe?
0: Ja, ähm, ja, natürlich am Anfang war ich sausau äh, sau traurig und enttäuscht. Ähm, mm. Aber man muss natürlich dann auch relativ schnell versuchen, das irgendwie trotzdem abzuhaken und sich wieder neue Ziele zu setzen und sich dann auf die Reha, auf die Operation und so weiter zu konzentrieren. Ähm, ich habe dann äh, wie war's? die OP war bei mir in Paris, äh, habe dann die ersten zwei Wochen, äh, zwei, nicht zwei Wochen, zwei Monate Reha in Paris verbracht und ähm, dann du kam schon Kur durcheinander, schon nee. abgehakt. <lacht> zwei Wochen, zwei Monate. Ja, genau, schon länger her. Ähm, dann war ich in Deutschland für zwei Wochen Reha und dann bin ich wieder nach Paris und hätte dort eigentlich wieder meine Reha weitergemacht. Ähm, dann kam Corona dazwischen und dann bin ich aber wieder nach Deutschland gereist ähm, und war dann circa ich glaub, elf Wochen ähm, Reha machen in Deutschland in der Eden Reha war ich da also hatte auch meine mein Freund meine Familie meine Freunde von zu Hause ähm, um mich rum was wirklich für mich sehr wichtig war und mir wahnsinnig gut getan hat auch in der Phase also ja so schlimm eine Verletzung auch ist ich glaube ähm, ja ich konnte auch viel mitnehmen und ähm, ja, hatte noch nie in meinem Leben so viel Zeit für meine Freunde und Familie, auch mal in Deutschland ähm, wieder alle zu sehen. Also ja.
1: Ja, das ist auch ein ähm, heftiger Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Also und das war ja jetzt eine, eine ruhigere Phase, wenn man so möchte. Ihr seid ja auch vor allem mit der Nationalmannschaft, wenn, wenn da die Saison läuft und wenn eben kein Corona ist, <lacht> seid ja keine Ahnung, 100 bis 150 Tage im Jahr unterwegs. Wie gehst du denn damit um? Hast du da zum Beispiel so bestimmte Routinen oder so, die dich so in, ja, in so einer Routine, in so einem Rhythmus halten, auch wenn du jeden Tag gefühlt äh, in einem anderen Hotel schläfst oder so? Ähm, wenn wir
0: unterwegs sind, meinst du? Ja, also für mich ist immer ganz wichtig, auch den Kontakt nach Hause, ähm, zu meinem Freund, zu meinen Eltern, ähm, zu meinen Freunden. Ähm, das ist für mich, besteht für mich immer. Ähm, deswegen ähm, ist heutzutage einfach so, dass die Smartphones wichtig sind. Ähm, mal ein einen Facetime-Anruf oder mal kurz quatschen, Sprachmemo. Also für mich ist einfach wichtig, dass ich mit meinen engsten Leuten im Kontakt bleibe. Und das tut mir dann auch gut.
1: Very nice. Finde ich gut. Und ich würde gerne noch mal einen kleinen Abknicker jetzt machen in, in eine andere Richtung. Wir hatten gerade schon einmal gesagt, dass ja zum Beispiel in Frankreich der Fu der Frauenfußball eine andere einen anderen Stellenwert genießt, wenn man das so sagen kann, als als in Deutschland. Real Madrid und auch Schalke, die haben ja jetzt muss man sich auch mal überlegen, jetzt im Jahre 2020 dazu überwunden muss man ja fast sagen, auch in den auch in den Bereich Frauenfußball einzusteigen. Real Madrid hat einen anderen Verein gekauft, Schalke stellt das selber auf die Beine. Wie,
0: wie hast du das erlebt ähm, und wie ist deine Meinung zu dem Thema? Ich finde es natürlich super, wenn ähm, solche erfolgreichen Männermannschaften dann auch in den Frauenfußball investieren und Frauenfußballmannschaften starten. Ich finde es das top, dass es jetzt auch so Mannschaften wie ähm, Real Madrid und Schalke gibt, weil es macht einfach die Liga spannender, ansehlicher. Ich meine, jeder Mensch kennt diese großen Vereine und ähm, ich denke, dass davon auch der Frauenfußball ähm, profitieren kann. Und ich finde es auch einfach als Spielerin wirklich cool, wenn man eben diese Möglichkeiten hat und dass es viele gute Ligen gibt, ähm, wie jetzt in, es gibt die Deutsche Liga mit äh, Top-Clubs und dann, wenn jetzt in Spanien sowas wie Real Madrid, Barcelona, ähm, ist einfach auch attraktiv für den Frauenfußball und für die Spielerinnen selbst. Ähm, die eben mal international spielen wollen, was man sieht, was es jetzt für Möglichkeiten gibt. Italien entwickelt sich immer mehr, die englische Liga, die französische. Also das ist einfach super und ich hoffe natürlich, dass sich das weiterhin so entwickelt. Und ja, natürlich dann, es gibt immer mehr Möglichkeiten für die Spielerinnen und das finde ich äh, top. Macht das einen Unterschied,
1: wenn man wie Real einen anderen Verein dazu kauft oder wenn
0: man wie Schalke selber aufbaut? Oder merkt man das gar nicht so? Ähm, naja, wenn man selber aufbaut, ist man natürlich nicht direkt in der ersten Liga, so wie jetzt bei Real Madrid. Ich meine... Ähm die waren dann dadurch, dass sie diesen einen Verein gekauft haben, ja direkt in der ersten Liga und können jetzt direkt als Real Madrid in der ersten spanischen Frauenliga spielen. Ich glaube, das wird bei Schalke dann anders sein, wenn die es aufbauen. Die müssen dann halt erst ähm, Schritt für Schritt aufsteigen. Das ähm, ist natürlich dann auch mit Zeit verbunden, aber ähm, egal, wie man es macht, ähm, es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass sie es machen. Und ähm, ja, finde ich ähm, gut, dass diese Mannschaften in den Frauenfußball investieren. Gerade hast du auch schon gesagt, dass die großen Vereine
1: ähm, sich jetzt so ein bisschen positionieren und in einem Interview, das ich von dir gelesen habe, stand auch, ähm, vor allem PSG ist ein Riesenverein. Wie ähm, spiegelt sich das denn in deinem Alltag ähm, wieder, wenn du das jetzt vielleicht, ähm, ja, Bayern ist auch ein großer Verein, aber vor allem jetzt auch nochmal mit Freiburg äh, vergleichst. Gibt es da so ganz krasse ähm, Unterschiede für, für den Spieler im, im Alltag? <lacht>
0: Also der Geile Denkerpose. <lacht> Gut, dass man das nicht sieht. <lacht> Was in Frankreich auf jeden Fall anders ist, ist, dass es hier wirklich ganz besondere Highlight-Spiele gibt. Das erzähle ich auch immer wieder gern, weil wenn wir mit Paris gegen Lyon spielen, ist es unglaublich. Also wir haben in der Hinrunde im groupama stadion im Männerstadion von Lyon gespielt vor, ich glaube, 34.000 Zuschauern. Und das ist einfach irre. Also es ist einfach mega, wenn man vor so vielen Menschen spielen darf und so ein Topspiel dann in so einer Atmosphäre bestreiten kann. Leider ist unser Heimspiel ja ähm, aufgrund ähm, von Corona dann abgesagt worden. Und danach, ähm, also jetzt findet es ja dann erstmal wahrscheinlich ohne Zuschauer statt. Ähm, aber ich habe mich jetzt auch schon sehr auf unser Heimspiel gefreut, ähm, weil wir auch immer die Männer-Ultras als Unterstützer haben. Und das ist auch Wahnsinn, weil die 90 Minuten am Stück Stimmung machen und pushen. Und das ist, finde ich, wirklich was ganz Besonderes, wenn man dann zum Spiel fährt und ja solche Anhänger, dann hat die ähm, ja, da mitfiebern,
1: Fiebern. Glaube ich dir. Geiler adrenalin boost auch. Auf jeden Fall. <lacht> ah. Ja, das klingt auch so, als ob es ähm, ja auf jeden Fall da auch so ein großes Drumherum gibt und als ob es auf jeden Fall für dich eine geile Erfahrung ist. Und bevor wir jetzt zu äh, unseren Kategorien kommen, die ich noch habe, ähm, würde ich gerne noch ein Thema ansprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es nervt, beziehungsweise das ist auch die Frage so. Und zwar, wenn man ähm, so Sarah D. Britzens ähm, Werdegang liest, dann wird auch immer thematisiert so und ihr Freund ist mitgegangen so und das ist der Spielermann und ist das ähm, für dich oder auch für euch irgendwie so ein bisschen das nervige Thema, dass man das jetzt auch noch so umdrehen muss, dass irgendwie jetzt so eben them thematisiert wird, dass, dass der Freund extra für ähm, für dich
0: mit von München nach Paris gezogen ist oder so? Nein, auf keinen Fall, also da machen wir uns keine Gedanken, okay. uns beiden geht es hier super gut, ähm ich meine, ähm, ja, die auch äh, super Möglichkeiten äh, im Fußball mit seinem Studium. Also für ihn passt es schon alles genauso gut wie für mich auch. Und ähm, ja, ist einfach auch schöner zu zweit an einem Ort zu sein. Okay, sehr gut. Weil ne, ich dachte irgendwie so, ich mich nervt
1: ja selber manchmal schon, so Artikel über äh, Spielerfrauen in Anführungsstrichen zu lesen, weil es halt <lacht> auch so viel Klischee ist. Und dann jedes Mal in irgendeinem Artikel stand dann auch mal so, ja, und übrigens ist auch voll krass äh, der Freund mitgezogen. Und dann dachte ich so, naja, also, ja, machen man, man doch noch machen. so eigentlich, oder ja. nicht. Ja. Hm. Naja, alright, ist doch gut. All right. Dann kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Normalerweise würdest du die jetzt ziehen, aber da wir am ähm, ah. sitzen, kennst du natürlich nicht. Deswegen musst du jetzt auf meine heftigen... Draw, Draw Skills ähm, vertrauen. Die nächste Kategorie ist das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich äh, vorbereitet habe für dich. Du <lacht> cool. musst wie okay. aus der Pistole geschossen antworten. Du darfst natürlich auch noch zwei, drei Sätze zur Begründung äh, hinzufügen. Aber lange überlegen ist heute nicht drin. Okay. Ist nicht drin. Nee. Okay. Wir starten. Dann Welche ist dir am wichtigsten Fritz-Walter-Medaille in Bronze, Silber oder Gold? Du hast sie nämlich alle. <lacht> Und man muss sich immer für eins entscheiden. Genau. Keine halben Sachen, mein Freund. Na dann Gold. <lacht> du willst du mal ein bisschen erzählen? So ist natürlich unfassbar, dass du einfach mit äh, 25 Jahren schon alle Dinger da eingesagt hast.
0: Ähm, ja, die Fritz-Walter-Medaille ist ähm, wirklich eine besondere Auszeichnung bis, äh, für, für Jugendspieler. Ähm, das geht ja quasi nach Jahrgang. Ähm, ich glaube, Bronze ähm, ist quasi der jüngste Jahrgang. Ähm, dann Silber ist man ein Jahr älter und Gold wiederum ähm, nochmal älter. Und ja, das war natürlich dann schon auch eine Bestätigung in gewisser Weise für die Leistung, die man bisher ähm, erzählt dann, und aber gleichzeitig auch eine große Motivation und ein Anspann für die Zukunft. also ja. Nehmen wir die in Gold, finde ich gut.
1: Weiter geht es. Von un Baguette, s'il vous plaît, bis Level sie dann. <lacht> Wie gut ist dein Französisch?
0: <lacht> in, äh, zwischendrin. <lacht> <lacht> ja, aber kannst du schon ganz, ganz okay? Ja, doch. Also, verstehen mittlerweile eigentlich alles. Sprechen. Mhm. Ich kann mich gut verständigen, aber nicht tiefgründig. Aber ich kann schon auch reden, doch. Training ist auf Englisch aber wahrscheinlich, ne? Wenn ihr ja aus... Mhm. Ne, also unser Trainer hält alle Ansprachen auf Französisch. Und zwischendrin, ähm, wenn was besonders wichtig ist, wird es dann gleichzeitig noch auf Englisch gesagt. Aber ansonsten sind dann eher so die Spieler untereinander auch zuständig, dem anderen das dann zu erklären, wenn irgendwer was nicht versteht.
1: Hm, all right. Lieber Sportdress oder Dress-up? Dress-up. Alright, hast du ein bisschen gezögert gerade.
0: Ja, weil also generell trage ich ja meistens Sportkleidung, aber wenn dann mal ein Tag frei ist und ähm, man essen geht oder so, dann ziehe ich mich schon auch gerne mal gut an.
1: Finde ich gut. Wer gewinnt öfter im fußball bei euch in der Wohnung? Du oder dein Freund?
0: <lacht> Unentschieden?
1: Ja, klar, ja, klar. Unentschieden gibt's nicht. Come
0: on. Ja, ich würde eher sagen. Ja, eher. eher, eher. Oh. Ja, der ist schon. Da. gut
1: <lacht> hat sich dein Ego kurz dazwischen gestellt, habe ich genau gemerkt. <lacht> okay, aber ist okay. Ähm, welcher deiner Titel war für dich dein heftigster? Und da, bevor du antwortest, ähm, kann ich vielleicht nochmal sagen, also du warst 2016 Olympiasiegerin, Europameisterschaft 2013 gewonnen, 15, Vierte bei der WM, Algarve Cup 2014, Deutsche Meisterschaft 2016. Also du hast auch schon, es geht noch weiter, du hast schon ein ordentliches Register
0: auch am Start. DFB-Pokal, alles. Ich würde auf jeden Fall ähm, Olympia nehmen. Ja, also Das weil ist bisher das, das absolute Highlight in der Karriere. Also ähm, allgemein das Turnier, dieses Flair, was man in dem Olympischen Dorf hat. Und dann einfach ja das ganze Turnier in allem war überragend und bisher das Schönste, was ich in der Fußballkarriere erlebt
1: habe. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Mm, Urlaub lieber am Bayerischen See oder irgendwo am Meer? Am Meer. Okay, obwohl die
0: Heimat... Äh,
1: ja, da da ich, auch ich doch niemals mehr, mehr
0: zum Urlaub. Ja, das stimmt, aber <lacht> <lacht> bin ich so der Wandertyp. <lacht> ja, krass.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Aber gut, fair. Lieber
0: Lauf- oder lieber Krafttraining? Lieber Krafttraining. Mittlerweile ja, nach der Reha. Ja, Genau, bin ich bin ich drin in den Grafgeräten.
1: <lacht> nee, ich auch, voll witzig. Und ja. ich hatte ähm, die äh, Kapitänin der deutschen Hockeynationalmannschaft, ja. die ich auch persönlich kenne, und sie war so, hä, natürlich laufen, so, wir machen doch einen Laufsport. Und ich so, naja,
0: aber so laufen auf dem Platz ist ja was anderes als... Genau, finde ich auch. Also so alleine laufen ist einfach nur langweilig. <lacht> ja, nee. Und dann die
1: letzte, lieber Olympia, äh, Olympiasieger oder Weltmeister?
0: Da ich schon Olympiasieger bin, würde ich jetzt Weltmeister sagen, weil das noch fehlt.
1: Weil alles dabei sein soll. In Ordnung. Finde ich gut. Damit hast du die Shootout-Runde überstanden. Waren gute Antworten yes. dabei. Good Job.
2: Thank Und
1: you. unsere zwe <lacht> zweite Kategorie kommt sofort, du kannst wahrscheinlich gar nicht sehen, ich lese es vor. Es ist der Head Coach in dieser Kategorie würde ich gerne, dass du eine Sekunde in dich gehst und überlegst und dann hoffentlich mit uns teilst, wer für dich in, in deinem Leben ein persönlicher Headcoach ist oder war. Es dürfen auch mehrere Menschen sein, ähm, der dir vielleicht einen in einer bestimmten Situation besonders kacke oder schwer oder entscheidend einen coolen Tipp gegeben hat oder dich immer wieder an die Hand nimmt. Wer ist dein Headcoach? Du kannst auch sagen, ich bin selber so heftig. Ich bin mein eigener Headcoach. <lacht> das geht natürlich auch. Hatten wir noch nicht, aber dafür haben wir viele verschiedene Gesprächspartner.
0: Okay, also für mich, ähm, mein persönlicher Headcoach ist auf jeden Fall meine Familie, sprich meine Eltern und aber mein Freund auch, ähm, weil das für mich die wichtigsten Menschen sind, die ich in meinem Leben habe. Die unterstützt mich in jeder Lebenslage, gerade jetzt auch bei meiner Verletzung habe ich einfach gemerkt, dass ich immer auf die zählen kann. Und ähm, ja, es war keine leichte Phase. Ich glaube, ich war auch nicht immer leicht zu haben. Ähm, mhm. Aber da sind solche Menschen wie diese einfach äh, Gold wert. Und ja, das sind für mich einfach meine Head Coachs.
1: Ja, finde ich gut. Ein schönes, ein schönes Team hast du dir da ausgesucht. Ja. <lacht> All right. We will proceed. Wir kommen zu Kategorie 3 von 4. Das ist die Special DFB-Kategorie. Das ist das Absalz. Da du natürlich schon alle Folgen von Team Lisa gehört hast, weißt du jetzt, was passiert. Kleiner Scherz. <lacht> ähm, Annette kümmert sich immer, freundlich, lustig. In diesem Fall war es Sabrina Dirks. Die kümmert mhm. sich immer darum dass ich von einem Wegbegleiter von dir eine kleine Nachricht äh, zugespielt bekomme. Und die Ach, hören wir cool. uns jetzt mal gemeinsam an. Ich hoffe, die kannst du Schön. hören.
2: Also die Sarah ist für mich ein unglaublich herzlicher, sympathischer, offener, lebensfroher und positiver Mensch. Es gibt, glaube ich, so gut wie keinen Tag, an dem sie nicht gut gelaunt ist. Und das macht sie zu einem ganz besonderen Menschen.
0: Die Leo! Und ich bin so
2: froh, dass ich sie durch den Fußball kennengelernt habe und ich sie mittlerweile zu einer meiner engsten Freundinnen zählen kann. Oh. Mit ihr kann man einfach mega viel Spaß haben und ich kann Sarah wirklich alles erzählen und anvertrauen. Und ich denke auch, aufgrund ihres tollen und starken Charakters hat sie ihre schwere Verletzung ohne Probleme weggesteckt. Und ich wünsche ihr von ganzem Herzen, beziehungsweise ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass sie dadurch noch stärker zurückkommen wird. Denn für mich ist Sarah einfach eine Weltklasse-Fußballerin mit herausragenden Fähigkeiten. Und ja, ich kann es kaum erwarten, schon bald wieder mit ihr zusammen zu spielen oder vielleicht sogar schon bald gegeneinander in der Champions League. Oh. Aber da gibt es dann für mindestens 90 Minuten keine Freundschaft. Also, Sarah Maus, wenn du das hörst, mach's gut, fühl dich getrickt und wir sehen uns bald. Ciao, ciao, deine Leo. Oh, Leo ist überragend. Oh, mein Gott. Ich liebe dich so sie sehr.
1: Ist ja, das, ähm, also du hast es sofort erkannt natürlich, die Leo,
0: Ja. das war Leo
1: Meyer, die spielt bei Arsenal aktuell, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, also und ich bekam auch die Sprachnachricht, ähm, mit dem, mit dem Titel, falls du noch kein Fan von Leo Meyer warst, here is the reason why she has so many fans ungefähr, ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie ihr gemeinsam durch, durch die Fußballlaufbahn gegangen seid, wie ihr, wie ihr so zusammengewachsen seid und was Leo so besonders macht.
0: Ja, ähm, erstmal danke für die wunderschöne Nachricht, Leo, wirklich. Also total, total schön, hat mich voll gefreut. Ähm, ja, die Leo, ich kenne die Leo ewig, schon seit der Nationalmannschaft und dann auch gerade. Ähm, wie ich dann zu Bayern gewechselt bin, sind wir richtig eng geworden, haben mega viel Zeit zusammen verbracht, auch außerhalb vom Sport und ähm, ja, die Leo ist ein wahnsinnig liebenswerter Mensch, ähm, auch immer gut drauf, immer ein Lachen auf dem Lippen, hilft jedem Menschen, wo es nur geht. Ähm, die Leo ähm, kann wahnsinnig gut kochen, also wir haben auch oft zusammen gekocht, äh, wo sie dann aber eher der Chef ist. <lacht> ähm, also das hat auch immer mega Spaß gemacht. Ähm, die Leo stellt auch gerne mal einen richtig guten Kuchen in die Kabine. Natürlich gesund. Wirklich. Ja, wirklich gesund? Oder? Nee, beides. Oder also, nein, nein, doch. Also beides. Ähm, genau, und ja, wir haben wirklich schon ja, viele Erfolge gemeinsam gefeiert, haben aber auch schon ja, unvergessliche Dinge neben dem Platz erlebt, was uns einfach sehr zusammengeschweißt hat und die Leo ist auch einfach ein Mensch also genauso wie sie mir sagt dass sie mir alles anvertrauen kann ist sie auch einer der Menschen denen ich alles erzähle also da gibt es auch nicht ähm, ganz so viele Menschen denen man wirklich alles anvertrauen kann aber sie ist jemand ähm, wirklich dem man alles erzählen kann egal was es ist und genau das macht die Leo für mich zu einer wahnsinnig guten Freundin
1: wie schön also liebe, ja. liebe Leo, viele Grüße. Da müssen wir die Folge dann auf jeden Fall nochmal schicken, damit sie hier die, die Antwort auch hört. Und sie hat ja auch gesagt, dass du vor allem so einen, so einen starken Charakter hast. Ähm, du übernimmst ja auch auf dem Platz natürlich ähm, Verantwortung, gerne und viel. Wie, wie würdest du sagen, oder was, was zeichnet deinen starken Charakter aus?
0: Mut, Selbstvertrauen und eine positive Einstellung und Ehrgeiz hm. ja gute Mischung gute Mischung
1: die du dann auch gerne auf dem Platz weitergibst und
0: ja und natürlich also ich versuche das dann schon auch äh, ja auf dem Platz immer zu zeigen und auch äh, zu dem ähm, ich glaube das ist auch eine Rolle wo man im Laufe der Zeit hineinwächst oder auch immer mehr ja, immer mehr hineinwächst, sag ich mal. Weil wenn man als junge Spielerin in die Nationalmannschaft kommt, hat man noch eine andere Rolle, wie wenn man dann schon ähm, fünf Jahre in der Nationalmannschaft ist beispielsweise. Ähm, ja. Ähm, ja, genau, dass man einfach eine andere Rolle hat, ähm, wenn man als junges Küken zur Nationalmannschaft kommt oder dann eben eine gestandene Spielerin ist und schon viele Länderspiele gespielt hat. Ähm, ist natürlich klar, ich versuche ähm, immer Verantwortung zu nehmen übernehmen. Ähm, wenn ich auf dem Platz stehe, das zu machen, was ich am besten kann, ja. gut Fußball spielen und Spielfreude haben, viele Bälle fordern und so
1: weiter. Sehr gut. Und so schön, dass du das gerade nochmal so unterschieden hast, wenn man als Küken kommt versus wenn man schon länger dabei ist. Das hatte Clara Bühl auch so mega sweet gesagt, dass sie so vor allem auch, ja egal in welcher Mannschaft beim SC und auch in der Nationalmannschaft sich so richtig, dass sie da auch ihre Vorbilder hatte und auch so geguckt hat, wie sie sich verhalten haben und dann versucht hat, das so nachzumachen. Und das, ne? also so funktioniert ja auch das Vorbildprinzip. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier diesen Podcast überhaupt mache, damit sich irgendjemand denkt, so, oh ja, das finde ich cool von ihr, das möchte ich auch machen und so. Weil welche Rolle, <lacht> schon an zu lallen, welche Rolle spielt denn ähm, das Thema Vorbilder für dich? Hast du welche, denen du auch so ein bisschen äh, nacheiferst? Das klingt jetzt so so blöd. Ähm, zum einen und zum anderen hast du ja ganz klar inzwischen auch eine eindeutige Vorbildrolle bekommen. Und wofür möchtest du als Vorbild stehen? Doppelfrage.
0: Okay, ähm, also als junge Spielerin waren für mich immer meine Vorbilder ähm, Messi, Ballack ähm, von den Frauen auch Birgit Prinz. Ähm, da habe ich früher... Yes. Beim Frauenfußball wurde ja leider früher nicht allzu oft übertragen, aber die WM kam damals und ja da, die Birgit Brenz war einfach die überragende Spielerin. Und ähm, ja, da habe ich mir einfach gedacht, okay, ich möchte da später auch unbedingt mal spielen. Und es ist einfach wichtig, dass man, also für mich war es wichtig, Vorbilder zu haben, weil man zu ihnen aufschaut, weil man, da, ähm, weil man danach strebt, später so zu sein ähm, wie die was einen dann auch wieder motiviert, im Training Gas zu geben, hart zu arbeiten, um eben dann diese Ziele, die man sich vielleicht durch seine Vorbilder dann auch setzt, zu erreichen. Mhm. Dann habe ich mir viele Videos angeschaut und halt versucht, Dinge nachzumachen. Genau. Schön. War noch eine Und die Frage? zweite
1: Frage, man soll eigentlich keine Doppelfragen stellen, super von mir, ja. aber die zweite Frage war, du bist ja inzwischen auch ein Vorbild. Wofür wenn du quasi jetzt einmal rauszoomst, wofür würdest du gerne stehen?
0: Als Vorbild. Naja, dass man, ähm, dass es einfach wichtig ist, ähm, auch wenn, wenn man jung ist, dass man sich Ziele und Träume setzt und dann wirklich alles dafür gibt, in jedem Training, durch Zusatztraining, ähm, einfach immer Gas gibt, hart an sich arbeitet, um eben diese Dinge dann auch ähm, erreicht, aber ähm, wie gesagt, ähm, es ist einfach wichtig, dass man sich auch solche Träume setzt und ähm, ja, Dinge hat, an die man glaubt. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn man hart genug dafür arbeitet, dass man die auch erreichen kann. Und ja, das versuche ich zu verkörpern.
1: Schön, richtig cool. I like that. A lot eigentlich ist das schon äh, das Schlusswort gewesen, weil normalerweise schließen wir die Folgen immer mit so einer kleinen Motivationsrede ab. Da musst du gleich noch eine <lacht> aus dem <im> Ärmel schütteln. <lacht> Aber pass auf. Eine letzte Kategorie haben wir trotzdem noch. Das ist jetzt der Einwurf. <lacht> jetzt müssen wir es erklären. Sarah hat gerade so wie so ein Kant gemacht. So, stopp, stopp. Wir haben nämlich am Anfang noch drüber gesprochen. Und sie meinte so, na ja, dann nehme ich als Einwurf einfach das, was noch so kommt. Ja, ich schätze, es kommt gerade nichts.
0: Wir haben schon über so viel gesprochen.
1: Ich weiß. Ähm, ja, aber dann. Okay, also Thema Einwurf. Ich moderiere es nochmal ein bisschen an. So ist jetzt das Thema, <lacht> das du dir äh, krass überlegt
0: hast vorher. So, liebe Sarah,
1: welches Thema möchtest du denn jetzt nochmal einwerfen?
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt gleich noch eine Prüfung schreibe, können wir gerne noch über das zweite Standbein sprechen. Finde ich gut.
1: Das ja, ist ja auch immer wieder ein Thema im, im Frauenfußball vor allem. ne? Dass ähm, das so ein bisschen äh, teilweise auch kritisiert wird, dass ja die Frauen eben nicht so voll Profi sein können teilweise, sondern... Ähm, ja, da immer noch so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken müssen. Wie, wie ist das denn für dich? Du studierst, äh, wie gesagt, und ähm, was, was gibt dir das für ein
0: Gefühl? Genau, also ähm, ich mache nebenbei noch ein Fernstudium neben dem Fußball. Ähm, klar, es geht jetzt nicht so schnell wie bei einem normalen Student, also ich brauche ungefähr doppelt so lang. <lacht> ähm, ah, aber aber <lacht> weil du faul bist oder weil wirklich, es wirklich nicht schneller geht? Ich würde sagen, das ist eine Mischung. Es gibt Phasen, da bin ich mal ähm, fleißig und dann geht's vorwärts. Aber zum Beispiel, wenn jetzt eine WM ist, dann mache ich auch mal drei Monate gar nichts. Also das ist so ein bisschen ja, wechselt. So, eine WM ist ja Also ich glaube, genau, das stimmt. Deswegen, also ich glaube, man könnte es schon schneller durchziehen. Ähm, aber ja, ich sehe da jetzt auch keinen Zeitdruck. Ja, also gut. Ähm, solange ich Fußball spiele, äh, finde ich das super, wenn ich nebenbei eben dieses Studium habe. Ich ähm, möchte das natürlich abschließen, bevor ich äh, mit dem Fußball aufhöre, damit ich dann ins Arbeitsleben einsteigen kann. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich später machen will, aber für mich ist einfach wichtig, dass ich diesen Studienabschluss habe und dann für meine Zukunft auch abgesichert bin neben dem Fußball.
1: Du sagst, du weißt es noch nicht so genau. Also das wird sich wahrscheinlich auch noch 47 Mal ändern, wenn du wenn du im Berufsleben dann bist. Weil ne, man verändert sich, man entwickelt sich und hat andere Interessen und so. Aber ähm, könntest du
0: dir eine Richtung vorstellen schon? Ja, also ich glaube auf jeden Fall irgendwas im Sportbereich. Ja, okay. Dadurch, dass ja, Fußball einfach meine größte Leidenschaft ist und so auch ähm, der Sport einfach einen großen Teil in meinem Leben ist, glaube ich, dass es das für die Zukunft bei mir auch Sinn machen würde, in dem Bereich irgendwo zu bleiben
1: ist doch gut. Aber so schon dann im Business-Bereich oder hättest du auch Bock auf, auf Trainer, Trainer? Sowohl sagen, als auch vielleicht.
0: Hm. Ja, also ich hätte schon auch Lust, ähm, später mal Trainerin zu werden, vielleicht von Jugendmannschaften. Also ich weiß es wirklich noch gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwas im Bereich Fußballtrainer mache. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ein Beruf im Sportbereich, vielleicht Sportmarketing, so etwas nachgehen. Ja. Mal sehen. Lass
1: auf dich zukommen. Ja. erstmal die ja. Prüfung heute. <lacht> ja, erstmal okay. noch ein
0: paar mehrere Prüfungen.
1: <lacht> ja, Step by Step. Erstmal heute um, um vier. Hast du auch gleich, äh, hast du auch hier gleich geschafft? Dann kannst du dich darauf einstimmen. Schaffen wir. Genau.
0: Ähm, kann ich mir noch mal ein paar Blätter durchlesen?
1: <lacht> ja, immer, immer gut. Kurzzeitgedächtnis, Beste. <lacht> <lacht> ähm, ja, also übrigens, das wollte ich noch fragen, erinnerst du dich eigentlich, ähm, dass du, also ich habe dich schon mal gesehen live und zwar in meinem Studiengang, in meinem Studium, als ich meinen Master gemacht habe, da warst du mal bei uns im, im Kurs und wir durften dir so Fragen stellen und mussten in dann da was hinterher. Nee, ähm, in, in Lime, an der MBS. Ah, ja, ich weiß es, mhm. ja, ich kann mich erinnern, mhm. echt. Ja, da, da hast du so drin gesessen, ne? Weiß doch genau. Du hattest äh, gesagt, du hast äh, ein ein glücks äh, bh oder einen irgendwie so dein Favorite, keine Ahnung, der dir das ist so dein Talisman. Und da meinte ich so, hä, aber wenn ihr jetzt vier Wochen auf Tournee seid, Tournee auf, auf Tour, dann meinte ich ja, kann man ja waschen,
0: <lacht> <lacht> ne? Ja, hab ja, ich mir Der gemerkt. musste einmal gewaschen sein, aber das habe ich mittlerweile abgelegt.
1: <lacht> jetzt vertraust du voll und ganz auf deine Skills
0: genau mehr. Ich meine, so. da macht man sich ja auch wirklich verrückt, weil einmal war das Wäschenetz, also wir können die Sachen ja dann zum Waschen bringen und dann habe ich vergessen, das Wäschenetz zu holen und dann war das ein Eck, dass ich noch in diesen Raum kann, weil ähm, der Raum eben schon zugeschlossen war und da mein Wäschenetz mit meinem Glückssport-BH drin war, ja, dann ja musste ich natürlich erstmal alles auf den Kopf stellen, dass ich da noch irgendwo diesen mein Wäschenetz auftreibe, also ist schon besser, wenn man sowas nicht hat und dann einfach einen anderen nehmen kann.
1: Ja, perfekt. Thema Entwicklung, ähm, Wachsen. <lacht> ne? Getting more mature. Perfekt. Ja gut, Sarah, wunderschönes Schlusswort. Man braucht den, den Glückssportbehalt jetzt nicht mehr. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, trotz hier einiger ähm, Hakler am Anfang, technischerseits. Technische Störungen. Es freut mich, dass du jetzt Teil von Team Lisa bist. Ich fühle mich sehr ich geehrt. Auch. Und natürlich cool. ähm, habe ich jetzt schon kurz angesprochen, musst du jetzt aber nochmal, oh, da werden die Augen schon groß, äh, die Folge schließen. Du, du musst die Folge nicht nur starten, sondern du, du musst, wie gesagt, wir sehen nicht zum Spaß, die Folge auch schließen mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer Motivationsrede an unsere Zuhörerinnen und vielleicht hören auch ein paar Boys zu warum man an sich glauben muss, warum man an seine Ziele glauben muss und daran festhalten muss, auch wenn es scheiße läuft, weil es läuft immer mal scheiße, haben wir auch schon gesprochen. Und ähm, damit darfst du jetzt noch mal eine schöne Motivationsrunde zum Schluss raushauen.
0: Also liebe Zuhörer, wie ihr jetzt auch aus dem Podcast erfahren konntet, ist es wichtig, dass man seine Ziele mit ähm, gewissen Ehrgeiz verfolgt, ähm, Disziplin, aber vor allem Spaß und Leidenschaft. Und das ist genau das, was ich von Anfang an lebe, weil ähm, seit ich mit dem Fußball begonnen habe, mache ich das aus Spaß und aus Freude, aus Leidenschaft zu dem Sport, zum Spiel. Und gerade auch in der Zeit, wo ich jetzt verletzt war, lange verletzt war, lange nicht Fußball spielen konnte, jeden Tag hart im Kraftraum arbeiten musste für dieses Comeback, habe ich einfach gemerkt, nochmal mehr gemerkt, wie sehr mir der Sport fehlt, wie sehr ich dafür brenne und deswegen genießt es einfach und macht die Dinge, die ihr tut, immer mit Spaß und mit Freude und dann ähm, werdet ihr weit kommen, werdet eure Ziele im Leben erreichen.
1: Wundervoll, Sarah, tausend Gerne. Dank.
0: <lacht> Danke dir auch, hat mir Spaß gemacht.